0: Quarentena. El programa realizado por el equipo de Tomás Hilt. Diputado humanista por Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, La
1: Durante décadas nos han hecho creer que los brujos de esta tribu planetaria son los economistas. Ellos transformaron al mercado en el templo de los nuevos tiempos. Sus gráficos en los modernos oráculos y si seguimos sus dictados, verdaderas profecías nos aseguran dinero, mucho dinero, es decir, la vida eterna. Bastó un diminuto organismo tan pequeño que ni siquiera la palabra bicho le corresponde. Para que estos falsos brujos pasaran a segundo plano, los matinales los sacaron de pantalla. Los gobernantes dejaron de consultarlos y la ciudadanía dejó de escucharlos. Ya no creemos en falsas ilusiones expresadas en dólares. Queremos saber cuestiones muy concretas y vitales. Queremos que nos aseguren que si nuestros padres y nuestras amistades se contagian, tendrán la atención adecuada. Y que si los abuelos y abuelas se enferman, no se les negará el respirador artificial tratándolos como si fueran un viejo y no aquella persona que nos dio tanto amor y sabiduría. Y los trabajadores y trabajadoras de la salud tendrán todos los insumos que permitan condiciones de trabajo seguras y que puedan volver a sus casas con la seguridad de no estar llevando el contagio a su familia. Por fin nos damos cuenta de eso que decía un meme. Una enfermera anónima es mucho más valiosa que un futbolista famoso. Aunque la enfermera gane mil veces menos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo soy Jorge Ortiz. Y aquí comienza un segundo episodio de Tiempo en Cuarentena, que vamos a estar transmitiendo algunos días de la semana desde la Diputación Ciudadana de Tomás Hirsch, y a continuación vamos a presentar a los invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Saludamos entonces ahí a Tomás. ¿Qué tal, Tomás, desde tu casa? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y un gusto estar de nuevo acá en el programa. Muy bien, muchas gracias, y también nos acompaña ahí abajo eh, Gabriela, Gabriela Flores, ella es presidenta de la CONFUSAM. ¿Qué tal, Gabriela?
2: Hola. Hola, buenas noches de acá desde la octava región, comuna de coronel.
1: Mira, ya en la octava región no, no están muy fáciles las cosas.
2: Sí, complicadas, complicadas.
1: Bueno, antes de comenzar esta conversación, eh, vamos a mostrarles un pequeño video de una iniciativa independiente que se generó acá en Santiago, pero que también tiene excepciones en otros lados. Esperamos ahí a, a la gente que nos está apoyando en la dirección. Y de esto se trata.
0: Estamos acá en el taller de, de Incatex. Roxana, con mucho cariño, nos prestó su máquina de corte para poder avanzar más rápido y que nuestros costureros puedan eh, solo dedicarse a coser y tener las mascarillas antes listas y que todos estén abastecidos. Ellos se quedaron hasta más tarde de su horario laboral porque fuimos a comprar tela hoy día y son muchas muchas la, mucho lo que tenemos que cortar y mucho el trabajo que hay que hacer. Están trabajando con todo el cariño del mundo, absolutamente gratis. Incatex se ha puesto como las pilas con del principio y muchas gracias a, a Roxana y acá al señor que nos está ayudando con todo esterilizado y, y acá seguimos trabajando.
1: Así que con eso entonces eh, queríamos inaugurar esta conversación. Eh, Gabriela. A ti te quería preguntar, tú que estás ahí, en, en, por los trabajadores de la salud, cuéntanos cómo es esta realidad, ¿realmente existen tanta falta de insumos?
2: Mira, eh, nosotros hemos estado ya hace más de casi tres semanas reclamando la falta de insumos para los trabajadores, Ya eh, los gpp ¿Mm? Sí. Dado de que hoy día el gobierno insiste en que ha hecho no sé una si gran inversión escuchando. millonaria.
1: Eh, pero bueno, estamos de la Hitch y, y veíamos recién una iniciativa. No sé si me está escuchando. Estos son los medios sí, sí. de la comunicación.
2: Mira, y, nosotros, eh, mira, bueno, nosotros ustedes, tenemos una falencia... A ver, nosotros tenemos una falencia de PP a nivel de país que se ve reflejado en que solamente estamos con lo básico que son las mascarillas y los guantes desechables. Bueno, esto ha provocado que una inquietud masiva de los trabajadores de la atención primaria. Somos la primera línea, estamos de Erika Magallanes. Nosotros tenemos Secov en Paso Fronterizo. Por lo tanto, hoy día nosotros... Nos preocupa, que, nos preocupa que esto se esté dando de una manera equivocada, errada, por parte de los anuncios que el gobierno ha estado haciendo en estos últimos días. La verdad, los municipios, la gran mayoría de los alcaldes se quejan que a ellos no les han llegado los recursos, que no les ha llegado los insumos, y lo poco que nosotros hemos logrado obtener de información es que solamente se va a cubrir aquellos equipos clínicos que tengan que atender a algún paciente por sospecha del COVID, pero para el resto del equipo nosotros la atención primaria no tenemos, los trabajadores muchos han tenido que comprar ellos o elaborar en los centros de salud y a nosotros nos parece gravísimo, teniendo una pandemia, algo que ya al gobierno se le escapó no sé si me escuchaste
1: mm. Hola, ¿qué tal? Sí, escuché, tuvimos algunos problemas, los nuevos desafíos de, de la comunicación. Eh, Tomás, ¿qué te parece a ti esta situación? Gracias,
3: Jorge. En primer lugar, saludar a Gabriela y por tu intermedio a toda la gente de la confusan porque yo sé el enorme trabajo que viene haciendo hace años una lucha que no es solamente ahora con la pandemia del COVID, sino que la vienen dando desde hace mucho tiempo porque la salud en Chile sea un derecho y no un negocio como lamentablemente esos magos que nos presentaron al comienzo la han convertido en un gran negocio, sí, han sido magos en, en, en enriquecerse ellos a costa de la salud y de los trabajadores de la salud, así que eh, yo quiero partir por ahí, quiero partir por un... Saludo a la confusión, pero a los trabajadores de la salud en general, porque han hecho un esfuerzo impresionante en Chile y en el mundo entero. Y creo que son los grandes héroes de este momento y que han tenido que luchar a pesar de estos malditos magos, digamos, estos malditos magos que en realidad eh, han destruido la salud y nos han quitado a todos y todas algo que debiera ser un derecho humano fundamental. Eh, así es que eso me parece que es el primer tema que tenemos que considerar. Hoy día, si hay una crisis que estamos viviendo, no es por el virus mismo, sino que es porque como sociedad se nos ha puesto en una condición de indefensión muy grande. Como sociedad se ha privilegiado el negocio de la salud, lo mismo que pasaba con la educación y que generó el estallido social, lo mismo que ha generado, pasado con las pensiones, donde Gabriela es eh, una de las que ha liderado también todo el movimiento del No Más AFP y la lucha que se está dando. Hoy día lo estamos viviendo en la salud. En realidad, lo que pasa es que no se la prioriza como derecho. Entonces, cuando llega una situación como esta, claro, nos encontramos con que dependemos de la buena voluntad de las personas. Yo admiro a las costureras que están haciendo, eh, ¿cómo se llama, mascarillas, pero no es así como se tienen que resolver las cosas. No es posible que tengan que estar pidiendo una colaboración como una suerte de teletón para poder hacer mascarilla para la ciudadanía. Es lo que pasa en, en los barrios, ¿no es cierto?, cuando hay que hacer eh, bingos o cosas para poder darle a alguien la posibilidad de que vaya a hacerse una radiografía o un examen médico o, o algo más, más complejo. No es así como se tienen que resolver las cosas. Yo veo, la verdad, es que esta pandemia nos está reflejando el cuerpo entero como sociedad. Y yo espero que, por un lado, seamos capaces de pasar adelante en esta situación tan difícil pero que también nos demos luego el tiempo para una reflexión profunda de la necesidad de un cambio de dirección radical en el tipo social que se viene construyendo en chile desde hace tiempo
1: bueno, dentro de eso mismo, tú estás, eres diputado por, por el distrito que, que incluye a la Reina, la Reina tiene un hospital militar dentro de su, de su territorio y hay una campaña muy interesante de, de los vecinos de la Reina que habla de, de cuáles son los derechos realmente que tiene cualquier persona de, de ser atendido en este hospital militar, eh, sobre todo en esta, en esta circunstancia, y además, eh, también se puede abarcar cuál es el derecho de las personas a la salud en un distrito donde está lleno de, de clínicas privadas también. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Tomás?
3: Mira, brevemente, para darle la palabra a Gabriela, eh, la verdad es que es incomprensible que el hospital militar, así como el hospital de la FACH y el de Carabinero, todavía estén dedicados y orientados a un grupo limitado, reducido, concentrado y privilegiado de la ciudadanía chilena. Que tienen mejores pensiones, que tienen mejores garantías de salud, que tienen mejores posibilidades en todos los aspectos. Yo no quiero quitarle nada a ellos, pero quiero que toda la ciudadanía tenga los mismos derechos. Nosotros en La Reina y Peñalolén, que es el hospital talado de Peñalolén, hay necesidades tremendas en el campo de la salud. Y por eso que yo me adherí a esta campaña para que el hospital militar de La Reina esté abierto, disponible, no solo en esta crisis, en esta pandemia, sino permanentemente con las enormes instalaciones que tiene al conjunto de la ciudadanía del mismo modo yo quiero hacer un llamado Jorge al gobierno, a que el hospital el Félix Bulnes, ¿no es cierto?, que se está construyendo allá en Cerro Navia, se acelere ese trabajo, se acelere pero realmente de tal modo que pueda ser entregado y ser aprovechado y utilizado en este momento en que la ciudadanía lo requiere
1: Sí, bueno, los hospitales varios hospitales se, se demoran bastante en entregarse. Gabriela, ¿qué te parece a ti esta, esta situación entre salud pública, salud privada, desde la Confusam, como ven, ¿hay posibilidad realmente de, ahora que en este Chile despierto, de cambiar ese paradigma?
2: Mira, con el gobierno que tenemos, no creo. Ya en eso hay que ser muy honestos. Mira, pero comparto con lo que dice el diputado. Yo creo que la pandemia de hoy viene a demostrar el, la gran falencia de haber potenciado lo que es la salud pública en este país. Cuando los trabajadores hemos andado en la calle se, solicitando mayores recursos, mejores infraestructuras, hoy día nos dan la razón. Pues. Hoy día el gobierno ¿qué ha hecho? Seguir traspasando recursos a los privados en vez de haber potenciado lo que tenemos en este país. Lo que es la salud pública. Y hoy día se sigue abismantemente viendo la diferencia entre los que tienen y los mortales que atendemos en lo que es lo público la salud municipal mira yo creo que una vez que pase esto que es para meses no es para dos ni tres meses como lo han dicho algunos porque este, esta pandemia si bien es cierto el, el, el fuerte viene a fines de abril mayo pero se nos va a cruzar con el virus incisional de junio y con la influencia estacional. Por lo tanto, hoy día cuando salen hablando que es obligación usar mascarilla. Hace una semana atrás, no, no era obligación para qué iban a usar una mascarilla, ¿ya? No, no es necesario mm. tantos elementos de protección y más encima insinuaron que los trabajadores nos estábamos robando los materiales. De verdad que eso creo que es un descontrol no saber lo que hablan y acusar a los trabajadores, porque yo hoy día me pregunto, el gobierno habla de millones en inversión para um, elementos de protección, pero no sé en qué parte de la cadena de entrega nos llegan a los municipios. Hoy día los municipios tenemos alcaldes que, que están muy comprometidos en la protección de sus trabajadores, en proteger a su comunidad, pero tenemos a otros que la verdad solamente están para la foto o para criticarnos un, un pequeño error que se pueda cometer. Y hoy día algo más grave todavía, que me preocupa de este Chile que tanto quiero. Hoy día estamos siendo atacados los trabajadores de la salud. Sí. Estamos siendo discriminados. Ya sea lo que ocurrió en un condominio médico, pero también quiero contarles, tuvimos el caso de unos funcionarios que fueron a vacunar a un a terreno, a un sector X, de una comuna X, y cuando van a llegar les tiran alcohol, les tiran agua, o cuando se van a subir un taxi con su uniforme porque tienen que ir a atender un paliativo o algún paciente especial, el taxista los discrimina y le dice que se bajen porque van a contaminar el, el taxi como que si fuéramos leprosos. Nosotros estamos entregando salud, nosotros somos la primera línea que estamos dando la atención y en eso quiero hacer un llamado. Si no fuese por nosotros, y discúlpenme, a lo mejor soy arrogante, eh, otra historia se estaría contando hoy día. Nosotros la confusión para que ustedes sepan, hoy día tenemos 140 funcionarios contagiados de COVID-19. Tenemos 176 funcionarios que están a la espera del resultado del examen. Y tenemos más de 1.480 en cuarentena. Nosotros llevamos un catastro diario porque queremos nuestra realidad. No lo que el gobierno está diciendo, porque hoy día el gobierno habla y dice no, hay 200 funcionarios de la salud pública contagiados perdón, si nosotros tenemos 140 hoy día yo me reuní con todos los gremios de la salud pública y de acuerdo a lo que ellos comentaban vamos en más de 400 me quedo corta, un poco más de funcionarios contagiados ¿qué va a pasar si llegamos al, al tope de la curva? ¿quién va a atender a los usuarios? de verdad yo en ese sentido he sido muy fuerte, a lo mejor ya so, so, no me toleran algunos, pero voy a seguir defendiendo a los que represento. Necesitamos elementos de protección, porque si no, eh, la verdad, no sé quiénes van a atender a la gran mayoría que concurra a la salud pública y que hoy día está desmantelada.
1: Sí, bueno... Eh... Como siempre, en realidad, la, las respuestas empiezan a salir de la gente, digamos, no de, de los trabajadores, de, de, de la gente organizada, más que de un Estado centralizado que se haga responsable de esto. Tomás, ¿qué te parece a ti lo que, lo que comentaba Gabriela respecto a los trabajadores discriminados y, y violentados en sus casas y, y la segunda parte Mira, es tan
3: absurdo y brutal lo que cuenta Gabriela, porque son justamente las trabajadoras y los trabajadores de la salud los que están salvando vidas y los que están arriesgando la propia vida. Y esa misma gente que los ataca, que les tira agua, alcohol, que no lo deja subir al taxi, el día de mañana, ojalá no sea así, van a tener que ir al, a, al hospital, al consultorio, a la clínica, a atenderse justamente por el coronavirus, que es muy posible, si esto va a seguir por mucho tiempo, y van a estar eh, rogando, ser atendido por esa misma persona a la que le tiraron el alcohol, a la que no dejaron entrar a un condominio, a la que sacaron de algún edificio, como hemos visto ya en algunos casos. Entonces, es delirante y creo que tiene que ver justamente con que ha faltado explicar adecuadamente, transmitir adecuadamente en las campañas del gobierno, en los medios de comunicación lo que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Yo he visto imágenes de España, de Italia, de Inglaterra, donde salen ciudades enteras a aplaudirlos. Hay momentos en que los aplaude todo el país porque se valora lo que están haciendo. Y a propósito de lo que estoy mencionando de otros países, quiero tocar un tema con lo que ya estamos hablando. El primer ministro de Inglaterra eh, ha tenido que ser hospitalizado, Boris Johnson. ¿Saben dónde fue hospitalizado? No en la clínica Las Condes de Inglaterra. No en la clínica alemana de Inglaterra, en el hospital San Tomás, que es un hospital público, que es un hospital público. Yo quisiera saber si en el momento que tenga que acudir acá a, por algún caso de COVID eh, el presidente de la República o alguno de los ministros o, in, o alguno de los diputados y senadores, si van a ir a un hospital público o van a correr rápidamente a una cama reservada en alguna de las clínicas de, de, del Barrio Alto. Yo quiero destacar cómo los países que han cuidado la salud pública son países que eh, tienen mayor capacidad de respuesta. Eh, lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Alemania. Eh, son países que han protegido, cuidado, entendido la función de lo público, de la salud pública, la educación pública, el transporte público, y que hoy día, por lo tanto, están mejor preparados. Acá en Chile, están asfixiados porque las han tenido reventado por mucho tiempo y hoy día se les está pidiendo una respuesta que es casi sobrehumana. Hay, tal como dice Gabriela, una cantidad enorme de trabajadoras y trabajadores de la salud que eh, están con el virus. Muchos de ellos, incluso, y yo sé casos, testimonios que he recibido, han seguido los primeros días por, por la desesperación de querer ayudar y luego se han ido de cuarentena obligados porque tienen que hacerlo y se han ido llorando muchos porque. Quieren y sienten la necesidad de ayudar a la, a la gente. Entonces, ahí hay algo que hay que valorar y yo creo que el gobierno debe hacer una campaña inmediata, inmediata, aprovechando los matinales, aprovechando tanto programa que la gente ve para hacer un llamado a cuidar, respetar, valor, proteger a quienes trabajan en
1: el mundo de la salud. Sí, bueno, eh, hay una campaña muy interesante que algunos gremios, colegios profesores, están medio de, de recuperar un poco esta, esta televisión también, cómo ocupar la televisión, todo este, este espacio de, de la tele para, para dar para dar clases, qué sé yo, para, para informar y para educar. Antes de seguir con, con esta conversación, eh, les queremos mostrar unos, unos datos que hay nuestros amigos que están en el switch, nos van a poner en, en, en pantalla, que nos habla un poco de... Eh, ¿Cuáles son los datos o cuáles son los números que estamos manejando al día de hoy? Perdón, al día 5 de abril, que son los 4.815 contagiados, eh, más de casi 3.000 exámenes efectuados hasta el día de ayer, y, y 37 pacientes fallecidos y 327 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 36 de ellos en situación muy crítica, además de algunas informaciones respecto a un cordón sanitario en la Araucanía. Eh, también en Hualpén, en la, en la octava región, en Puerto Williams se levantó la, la cuarentena y en Chillán, Chillán Viejo y Osorno se renueva esta, esta cuarentena. Hay situaciones distintas en distintos lugares del país y hay números distintos. Quiero, quiero llevarlos a ese punto. Eh, Gabriela, tú recién mencionabas algunos números que ustedes tenían como confusam respecto a, 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 a profesionales y a trabajadores contagiados. Eso, tú decías que no se condice con el gobierno. ¿Cómo uno puede creer eh, lo que nos está diciendo el gobierno, que todos los días arma esta digamos esta eh, punto de prensa y que hoy día salieron con las mascarillas? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podemos comparar esos números?
2: Bueno, bien simple, porque la información tiene un retraso de 48 o 72 horas, que son los resultados que en, de los exámenes que entrega el Instituto de Salud Pública. Nosotros hacemos el catastro diario, región por región, federación por región y comuna. Por lo tanto, nuestros datos son reales. Estos mismos datos que les doy a ustedes, yo los comparto en las redes, lo comparto con organizaciones internacionales, como también lo comparto y se lo envío al WhatsApp al ministro de Salud, todos los días, y al ministro Blumer. Y le digo, estos son los trabajadores contagiados en la atención primaria. Pero fíjate que hay algo bien, bien dramático para nosotros. Hemos tenido varios funcionarios hospitalizados por el COVID y últimamente tenemos una compañera que es de una comuna de la novena región que está en estado de suma gravedad. Y esta compañera eh, estuvo conectada, estuvo entubada, no respondió a lo que se establece de 10 días más de 14 días con entubación, hoy día sigue hospitalizada, sigue, sigue hospitalizada, sigue grave, eh, y en eso le hemos hecho un llamado al ministro, eh, que no es por querer reclamar, no es porque se nos tilde de que reclamamos todo, no, nosotros estamos solicitando como organización los elementos de protección aquí dejemos la política de lado aquí quien está representando la confusana es quien les habla ¿m? y yo estoy velando para que no se nos vaya a morir algún trabajador o no se vayan a morir muchos ¿m? o sigan habiendo más contagiados porque no contamos con los elementos que el Estado nos tiene que entregar a nosotros, si bien es cierto los alcaldes son nuestros empleadores pero este es un tema sanitario y aquí el ministerio tiene que velar para que todos los funcionarios tengan sus materiales de protección mira cómo se han contradecido pues, hoy día dando conferencias de prensa con mascarilla y resulta que llegó un instructivo ministerial a todo el país y dice que tienen que usarse, reducirse que solo en algunas áreas, que no todos los funcionarios, entonces dobles discursos, y hoy día veo al ministro cubriéndose junto con los subsecretarios y tenemos funcionarios que no tienen ni siquiera una mascarilla quirúrgica. Y somos la primera línea, porque somos nosotros los que atendemos, pues no estamos en el escritorio, ni en la moneda hablando, nosotros estamos ahí, donde las papas queman, eh, y no necesitamos aplausos. ¿Saben lo que necesitamos? Que nos dejen trabajar, y que nos dejen trabajar con los elementos para proteger a esa persona que va a un centro de salud, que va a un hospital, y que no seamos nosotros los que contagiemos a la persona. Nada más que eso, pero parece que no nos escuchan, como tampoco no nos escucharon y ni siquiera nos incluyeron en la mesa social COVID-19. Eh, hay salubristas, académicos, alcaldes, eh, el gobierno, el colegio médico, al cual respeto pero no nos representa. Ellos, ellos son un estamento. La CONFUSAN somos una organización pluriestamental en que están desde los médicos hasta los compañeros que me merecen el mayor respeto, son los nocheros, los que abren las puertas de los centros de salud. Y nosotros conocemos nuestra realidad. Pero bueno, las cosas se han dado, el ministro Blumer dice que van a convocar a los gremios. Eh, a esta altura ya no sé para qué, de verdad se los dijo, si no nos escuchan, nos ponen palitos en el camino, yo la verdad no logro entender que ante una situación tan grave de país, una pandemia mundial, que pensaron que la iban a controlar, pero se les fue de las manos, hoy día nos vean a los gremios como enemigos y que porque opinemos algo que consideramos que hay que denunciar, eh, nos acusen de comunistas de izquierdosos y de un montón de cosas yo soy presidente de una organización pero el partidismo no va dentro de mi organización puedo tener una militancia pero por sobre eso están a los que yo represento que son más de mil trabajadores de Arica Magallana yo creo que Perfecto. tenemos que unirnos, pues, unirnos todos dejar la política de lado y proteger a la primera línea de la atención primaria y los centralizados. Igual, hoy día escuchaba una dirigente del sector salud privado que, la verdad, también están sufriendo las consecuencias de sus empleadores, que son las isapre las clínicas, donde tampoco cuentan con los elementos necesarios y el que reclama se va, pues, lo cortan. Bueno, sí, con sí. estas últimas leyes que hay, eh, todo el mundo tiene miedo a expresarse, y ahora la gente por esta cuarentena que no ha podido ir a trabajar, más encima le recortan el sueldo o no lo van a recibir. Yo creo que la crisis social, el estallido social, eh, va a ser mucho más fuerte, porque hoy día nos quieren cortar la comida para la gente, el obrero, y además quieren que todos pensemos igual que ellos. Si tú no piensas igual que el gobierno, eres enemigo. Y y no te dejan participar yo he sido en eso muy categórica yo no vengo en busca de amigos ni en el sindicalismo ni en las autoridades ni en los políticos, mi rol es otro porque para eso me elige la gente y voy a muy seguir bien. hasta el final
1: Muy bien, bueno se, se agradece la, la labor de, lo, de los dirigentes de las organizaciones en general Tomás, volviendo al, al tema de, de las cifras, ¿qué, qué tan creíbles son estas, estas cifras que muestran Mira, voy a llegar a
3: lo de las cifras, pero quiero partir con algo que mencionó Gabriela. Estaba pensando yo lo que pasó después del, del estallido social, de la gran movilización. Lo primero que tendría que haber hecho el gobierno es escuchar a los movimientos sociales y fue la única puerta que nunca abrió. Se juntó con los partidos políticos, con los presidentes de partido, diputados, senadores, en fin. Y nunca con la gente que realmente eh, tenía algo que plantear y sabía lo que estaba pasando. Y eso se repite de algún modo ahora se forma esta mesa social por el COVID, pero no se incorpora a quienes están más cerca, a quienes conocen mejor. Yo creo que la confusam sería un aporte muy grande, pero creo que el gobierno tiende a ver las cosas con un cálculo de que ah, vamos a tener aquí a un opositor, como si esto fuera una cuestión de, de banderas políticas. La confusam tiene una experiencia acumulada muy grande y además está en todo el país y está repartida en todo el país. Por lo tanto, puede recoger muy bien y hacer un aporte. Por supuesto que eh, eso no, no limita o impide el aporte que hacen otros sectores, los mismos médicos, el colegio médico, eh, hasta estadistas que se, estadísticos que se necesitan para, para análisis matemático. En fin, hay mucha gente que se requiere, pero a mí me parece que hubiera sido un tremendo aporte que eh, los gremios, en particular la Confusam y otros, hubieran estado presentes en la mesa social, porque creo que eso complementa el trabajo que se está haciendo. Pero un problema grave que hay acá es que esta pandemia aparece en Chile, estalla acá en un momento en que estamos con un gobierno que ha perdido toda la credibilidad, que no tiene credibilidad. Y cuando dentro de esta situación se siguen dando informaciones que son dudosas, o que son derechamente falsas, eh, estás produciendo un daño muy grande porque la falta de credibilidad en este tipo de situaciones en que se requieren respuestas coherentes, conjuntas, eh, con sabiduría, bueno, la falta de credibilidad hace que cada uno termine improvisando. Cuando el presidente dice que eh, en enero él ya había mandado comprar eh, respiradores, una cantidad enorme de respiradores, y todos sabemos que, que eso es falso, si el mismo subse, eh, eh, subsecretario, de redes asistenciales, aclara poco después que se acaban de comprar en marzo y que van a llegar el 30 de mayo, en fin, que para el 30 de mayo van a estar todos, que está bien, uno valora ese esfuerzo, pero ¿por qué el otro tiene que andar mintiendo? ¿Por qué tiene que estar tratando de inventar una situación que no es? Eso le hace un gran daño a la necesaria cohesión que necesitamos hoy día como país. Eh, cuando tuve, bueno, un presidente que directamente en la mitad de la pandemia es el primero que no cumple ¿No es cierto? Con la cuarentena, que hace una acción tan irresponsable de, y vejatoria, además, de irse a la Plaza de la Ignidad en medio de la cuarentena, cuando todo el mundo está encerrado en su casa cuidando a su familia, a tomarse una foto, pero que además miente luego descaradamente, como yo se lo dije directamente, eh, cuando dice, no, es que yo paré para saludar a los carabineros y a los militares, y están los videos, y, y además. Además es tonto, perdóname, porque él sabe que está la cámara de cima, arriba, que todos hemos estado mirando y yo creo que él también, eh, por lo tanto, lo está filmando. Entonces, eso produce un daño muy grande. Yo, hoy día requerimos transparencia y credibilidad. ¿Cuántos respiradores hay en Chile? ¿Cuántos se están fabricando? ¿Cuántos se están importando? ¿Cómo están distribuidos por región? ¿cómo se van a ir utilizando en los distintos hospitales, consultorios y clínicas? Esa información es muy útil porque permite planificar adecuadamente. Hoy día nos dicen, estamos todos obligados, si andamos en el transporte público, a usar mascarilla. ¿Y dónde las conseguimos? dónde las sacamos? Si hasta hace unos días nos decían que no había que usar y sabemos que en la farmacia no hay mascarilla, sabemos que están agotadas, que hay gente que ha estado especulando. Entonces, nos dicen, bueno, corte un paño, dóblelo en dos, pégase o ponga sobre la cara... Esa no es la respuesta. Entonces, uno requiere de un gobierno la capacidad de planificar adecuadamente y decirnos, como ciudadanía, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos. Y no está ir tapando información. y Porque si no sabe lo que pasa, Jorge, que la gente termina dudando incluso de las cifras. Yo creo que las cifras que se han dado seguramente son ciertas, son correctas: 4.837 fallecidos, en fin. Pero la gente empieza a dudar, empieza a decir, no estarán dando toda la información. Se están haciendo todos los test que se requieren. Hoy día hablaba con alguien cercano a nuestro equipo que es funcionario de la salud en Peñalolén. Y nos decía, me hice el test hace cinco días ya, pero me dijeron que iba a estar en una semana, me le habían dicho primero dos o tres días, ahora le dicen una semana. Ella es una funcionaria trabajadora de la salud, que no concretamente. Bueno, y está ahí encerrada en su casa sin tener respuesta al examen, que demora y demora y demora, y no le dan ninguna señal. Entonces, Ahí hay una, una tarea que le, le pedimos al gobierno que la acoja y la tome. Transparencia para darle credibilidad a la ciudadanía.
1: Bueno, volviendo, antes, antes de retomar, vamos a ver un, algunos comentarios, que esto está saliendo, recordemos, por Facebook y por, Insta, por YouTube. Así que les pedimos a todas las personas que puedan eh, dejar sus comentarios, sus preguntas. Aquí Efred nos dice... Tengo dos conocidos directos que llevan una semana esperando el resultado del examen de coronavirus y todavía no se los entregan. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se puede hacer? Gabriela, no sé si tú quieres intentar responder Mira, esto. Lo,
2: en lo que yo señalé eh, anteriormente, esta demora que están teniendo los resultados puede variar entre 48 a 72 horas. Es, hoy día el Instituto de Salud Pública no está dando abasto. Tengo entendido que el gobierno compró servicios a otros laboratorio, eh, pero ni con eso la tardanza del resultado, de verdad que es preocupante
1: Aquí Joey Mojica nos dice, una pregunta para Gabriela, como trabajadora y representante de la primera línea ¿qué piensa usted respecto a la cuarentena? ¿es necesario que haya cuarentena a nivel nacional?
2: Bueno, nosotros la planteamos desde un inicio eh, una cuarentena nacional para haber protegido más a la población pero no nos escucharon y el gobierno optó por hacer cuarentenas en ciertos sectores que estaban dando como un brote de este COVID-19 y es lo que hoy día tenemos. Y que el, todo el mundo reclama que no nos parece porque la gente aún no toma conciencia que nos debe salir a la calle aún en estos lugares que el gobierno ha estado con cuarentena.
1: Perfecto. Otra pregunta, Paula Denis, desde YouTube, nos dice, es una vergüenza cómo este gobierno ha llevado a cabo las medidas sanitarias en contra del COVID, han sido improvisaciones las cuales han terminado pagando la clase trabajadora, fuerza con eh, Tomás, yo te, te quería hacer una pregunta a ti respecto al, al panorama un poco más global, digamos, hay países que, que fácilmente podemos ver como un país vecino, Argentina, que tomaron algunas medidas bastante prematuramente, otros que se han atrasado bastante, ¿Qué te parece a ti este panorama global? ¿Cómo podemos comparar un poco esta, estos gobernantes, ¿no? en Estados Unidos, Brasil y Chile? Vemos un panorama bastante similar.
3: ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que esta pandemia no se la puede enfrentar solo con un tema de salud, con un tema eh, médico. Eh, esa es una parte, por supuesto, una parte fundamental. Estamos todos a la espera de que ojalá se avance lo más rápido posible en, en testear y tener una vacuna, en fin. Y hay que tomar una serie de medidas eh, en el campo de la salud. Esa es una parte. Pero la población hoy día está eh, con muchos otros problemas que se derivan de esta pandemia. Entonces la respuesta que se requiere acá es una respuesta integral que tiene que tener aspectos sociales, que tienen que cubrir aspectos económicos, que tienen que cubrir aspectos comunicacionales. Y ahí me parece que eh, el gobierno de Chile está tremendamente al debe. Cuando lo primero que surge acá en Chile es que los empleadores no van a tener que pagar eh, sueldo. Y esa es la primera gran noticia. Y la dirección del trabajo se ocupa de dar una, un punto de prensa, que no los da nunca, para informar a los empleadores y al país entero que no van a tener que pagar sueldo a los trabajadores. Uno dice eso es una bofetada, pero una bofetada con efectos muy graves, con efectos de hambre, con efectos de niños y niñas que no van a tener alimento, de madres y padres que están desesperados porque no reciben sueldo. Mira, y, y eso es lo que ha diferenciado a los gobiernos en este momento. Yo cuando miro lo que pasa en el mundo, voy comparando en función de cuál es la respuesta que se da en integral. Perú promueve inmediatamente un proyecto de ley para que se pueda retirar un 25% de los fondos que la gente tiene en el sistema de pensiones de AFP. Allá también hay AFP. Y además se compromete a avanzar con un proyecto de ley para terminar con la AFP después de la pandemia. En Chile, la AFP han perdido 40, no, no la AFP, los trabajadores, han perdido 40 mil millones de dólares. Se ha perdido alrededor de un quinto, un sexto de todo el fondo acumulado de un plumazo porque estaban ocupando esos fondos para especular en las bolsas, ¿no es cierto?, en el mundo entero y no para garantizar una pensión adecuada. ¿Cómo no vamos a hablar de eso en medio de la pandemia si eso aterroriza a la gente que siente que además de lo que está viviendo hoy día se van a quedar con una pensión igual a cero o miserable o que va a estar apenas, ¿no es cierto?, en, en, en lo mínimo para alcanzar a subsistir en condiciones infrahumanas. Entonces, ahí tiene una medida clara otros gobiernos que han dicho que ha totalmente prohibido despedir a trabajadores durante la, la pandemia. Nosotros acá hemos presentado ya proyectos de ley para que las ISAPRE no puedan de ninguna manera subir sus eh, aranceles, lo, lo que cobran, ¿no es cierto?, a sus afiliados durante la pandemia y hasta 180 días después que termine el estado de catástrofe. Piñera que lo que hizo... Le dijo, mire, bueno, córranlo tres meses. A los amigos, ¿no es cierto?, llegó a negociar con ellos para que lo posterguen tres meses desde julio en adelante. No es así. Tiene que haber garantía por parte de del gobierno. Vamos a presentar mañana, mañana a marzo, un proyecto de ley para que nadie pueda ser anotado en el dicom por no pago de sus deudas mientras estemos en situación de eh, catástrofe y hasta 180 días después, igual que otro proyecto de ley. Hemos presentado un proyecto de resolución para que eh, los deudores caen, no se les retengan los impuestos. Porque normalmente les retienen si es que tienen una deuda y nosotros creemos que este año la gente necesita esos fondos. Entonces, esas son medidas concretas y sin embargo el gobierno ha estado más preocupado de la economía, de los negocios de la gran empresa con un bono que no alcanza para nada de 50 mil pesos por carga en vez de privilegiar los recursos hacia las familias que tienen más necesidad en nuestro país.
1: Sí, bueno, además nos prometen bonos de algo y después termina siendo que el bono es de la mitad, o sea que ya es, ya es malo y después termina, termina un poco peor. Vamos a leer algunos otros comentarios de redes sociales, que lo, los invitamos a todos, aquí dice Francisco Carreras, ¿qué medidas concretas adicionales creen que deberían adaptarse para enfrentar esta pandemia y aplanar la curva? Gabriela, ¿qué te parece a ti? ¿Qué otras medidas que no se hayan, o que, que en otros países hayamos visto y que acá en Chile al parecer no?
2: Bueno, nosotros planteamos el testeo que fuera para todos eh, porque eso es importante, que se aplique este examen para todos pero el gobierno dice que, que no, están tomando diario como mil o mil, algo así pero el ideal serían mil diarios para poder alcanzar lo que tanto se ha planteado Mira, todos los temas que nosotros le hemos puesto al gobierno que vayan a tratar de aplanar esta curva no se han considerado porque la verdad el menosprecio que hacen a, a las organizaciones o a institutos o académicos que han planteado cómo poder mejorar eh, en el sentido de poder cubrir lo que hoy día tenemos eh, no se considera solamente siguen con la insistencia de las medidas que ellos quieren implementar todo lo que ellos han dicho se retractan a los dos o tres días. Dijeron que era, no era necesario cuarentena en ninguna parte de Chile y tuvieron que abrir. Después dijeron que no era necesario usar mascarilla y hoy día hay que obligatoriamente usar mascarilla quienes están en el transporte público. Hoy día hablan de que no, fabríquenla ustedes con cualquier cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tema sanitario estamos hablando? ¿Cuál es la, eh, el compromiso Real que tiene este gobierno Con el pueblo en sí eh, Tanto que reclamamos nosotros Que potenciáramos eh, La salud pública Que la salud pública, somos históricos Como salud pública Y no se nos consideró Siguieron implementando leyes Ingresando al parlamento Leyes que lo único que la letra chica Decía entregar mayores recursos A los privados En desmedro de lo que hoy día Con tanta lucha y gana todo si le pide. Eh, no es lo mismo en, eh, tener COVID en Lota, y digo Lota, donde yo trabajo, que tener COVID-19 en Vitacura. No es lo mismo alguien de Vitacura que se hospitalice, seguramente en el espacio riesgo, a un simple mortal de una comuna de Tirúa, porque lo van a ingresar si es que hay cupo cama en algún hospital público de acá en la octava región la diferencia es abismante para el pueblo chileno pero es un gobierno tosudo que no quiere entender y la lucha contra la pandemia y el COVID la tenemos que dar todos y todas porque es Chile el que está en riesgo sanitario es Chile el que va a sufrir las consecuencias de no haber previsto antes lo que se venía y que era tan anunciado en Europa, en parte de América. Y hoy día estamos desmantelados como salud pública, esa es la palabra, desmantelados. Y más encima no tenemos los elementos de protección que nos permitan asegurar eh, una salud para, la comun para todas las comunas y para los usuarios que concurren a los centros de salud en las diferentes comunas o en los hospitales fíjense que el otro día dieron un reportaje eh, Canal 13 fue fue a reportear eh, la, fue a reportear el sanatorio alemán yo esos mismos periodistas los he emplazado a todos ¿por qué no van a hacer un reportaje a un servicio de urgencia de un hospital público o a un servicio de urgencia de una comuna X? vean en las condiciones que están los trabajadores, pero comprometidos hasta decir basta. Tenemos familias, hijos, padres, maridos, pero nuestra vocación está por sobre eso. Nosotros estamos ahí atendiendo a todo aquel que llegue con los elementos que de nuestro bolsillo estamos comprando hoy día. Porque no están en las comunas, el ministerio no nos entrega. Y, y la verdad... Eh, hay que hacer conciencia, todos y todas, porque si no aprendemos a quedarnos en casa, yo, no es que sea alarmista, pero aquí va a morir mucha gente.
1: Sí, bueno, vamos a seguir con la interacción. David Nazar, un amigo humanista que nos escribe desde Colombia. Hay que mirar cómo implementar pruebas masivas. Claro, eso es lo un poco... Ah, bueno, para detectar las cadenas de contagio e ir normalizando con okay. un protocolo de medidas de aislamiento la normalidad laboral. Claro, bueno, el, el panorama es que eh, es distinto a otros países porque aquí esperamos que el pic de enfermedades respiratorias, como decíamos, como todos los años, se presente entre mayo y junio, eh, julio. Entonces, eh, la situación laboral no es que lo, lo solucionemos de aquí a dos semanas, tres semanas, un ah. mes, sino que son varios meses que hay que tener eh, una planificación, eh, Tomás, ¿qué te parece a ti esta, este largo plazo?
3: O sea, es evidente que aquí vamos a estar en una situación que va a durar todo el año y probablemente incluso el próximo año en términos de recuperación económica, dependiendo también de cuánto dure el pic mismo de la pandemia. Hemos escuchado todo tipo de análisis, que pueden ser tres semanas, que pueden ser dos meses, que vamos a estar hasta junio. Yo creo que efectivamente esto se nos va a unir con... La, la, lo que normalmente sucede en invierno el cincicial, la influenza etcétera, hoy día creo que tú preguntabas por cuáles pueden ser las medidas, sin ser médico yo no, ni especialista en el tema, es evidente que a mayor cantidad de test tú tienes mayor posibilidad de control de, de la pandemia eh, Chile está haciendo 3.000 es lo que yo he estado leyendo 3 a 4.000, eh, Alemania hace 50 a 70.000 50, 70 mil al día. No digo que lleguemos a ese nivel, además ya hay 85 millones de habitantes, pero tenemos que aumentar el número de test diario. Eso contribuye enormemente a poder eh, controlar adecuadamente. Dos, yo desde el comienzo planteé que aquí era mejor una política de shock inmediata, que esta cuestión poco a poco, y que una cuarentena de 15 días inicial nacional hubiera significado todo de una dificultad, sin duda un problema, pero de todas maneras nos vamos encontrando con en esta situación de pandemias, de, de cuarentenas eh, escalonadas en un lugar, hoy día hasta Temuco, Padre de las Casas, eh, Hualpen, etc. Bueno, yo creo que tenemos que de algún modo bu buscar cómo controlar a nivel nacional este virus y me parecía, por lo que escuchaba escuchado muchos expertos y lo que he visto que se ha hecho en otros lugares, un, una cuarentena nacional hubiera sido, creo yo, una respuesta más adecuada. Después hay eh, necesidades más puntuales que creo yo que son necesarias. Eh, hoy día es muy importante que varios cientos de o miles, en realidad son alrededor de mil, de personas que están con eh, prisión preventiva eh, no sigan ahí, que la cumplan en sus casas, que la cumplan eh, eh, de otra manera y no estar expuestos. Ya vimos que hoy día en la cárcel de mujeres en San Miguel... Ya se produjo un primer caso, desde la Fuente Alto no han habido otro. Entonces, exponer sobre todo a los jóvenes que han sido detenidos, a los presos políticos que fueron detenidos después del 18 de octubre, teniéndolo en prisión preventiva, sabiendo que finalmente no van a tener pena de cárcel, creo que eso sería una irresponsabilidad para con ellos, con su familia y con la sociedad eh, completa. Así que ahí hay medidas, tanto en el campo de la salud, pero también en el campo de la prevención eh, cuidando a la población que hoy día no tiene por qué estar expuesta a, a contagios pudiendo cumplir su prisión su
1: condición, digamos, en sus casas. Sí, bueno una lamentable situación que desde el 18 de octubre, varias familias y varias gente se han enfrentado a, a esta persecución Vamos sigamos con, con los comentarios de, de Facebook o de YouTube eh, Marco Antonio Yáñez nos dice, si el gobierno quisiera parar este tema daría cuarentena a todo Santiago ¿por qué ¿ustedes creen que no lo han hecho? ¿Por qué será que no lo han hecho? No sé a quién le gustaría responder. Gabriela. Bueno, eh, yo,
2: yo, yo creo que, que el gobierno hizo cuarentena a ciertas comunas donde el brote fue como más visto, ¿ya? Eh, pero creo que debería haber cerrado Santiago completo, región metropolitana, con una cuarentena porque de repente los límites los de una comuna a otra es muy poca, la diferencia y el contagio y el no respetar lo que también se establece está provocando lo que hoy día tenemos como pic en un aumento descontrolado, diría, en, en esta región tan importante que es la capital de Chile.
1: Ok, Jerónimo monroe aquí nos dice durante el centenario y los locos años 20 se dio una pandemia similar pero con el cólera y la tuberculosis, se llamaba cuestión social, fueron los médicos higienistas del periodo quienes pujaron las medidas de salubridad para sobrellevar estas enfermedades y las del futuro claro, efectivamente son los trabajadores y trabajadoras sí. de la salud los, los que van liderando estos procesos sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas tú Tomás?
3: Bueno, tal como hemos dicho durante todo el programa, yo creo que hay que potenciar, resaltar, apoyar y reforzar el trabajo que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque ahí creo que está la base de la posible recuperación, aparte de contar con todos los elementos tecnológicos y para eso requerimos respuestas claras, ya que no se hizo en el pasado por parte del gobierno de priorizar esto, los insumos, fíjate que veía el otro día una, una campaña muy linda que hicieron en Argentina para comparar cuántos respiradores eh, equivalen a determinado gasto en armamento. Un, un, un helicóptero Apache de estos que pasan comprando estos ejércitos en otros países eh, alcanza para alrededor de 100.000 o 50.000 respiradores eh, de los que se requieren hoy día. Ni hablar de un portaaviones, ni hablar de un avión de estos de guerra. O sea, la priorización de recursos es fundamental. Pero yo quiero tocarte otro punto antes que, que, que se nos vaya el programa. Y es que hay otro problema que es muy serio y que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con, lo que, con la salud mental. Eh, acá no es solo el problema del, del virus. Eh, la ciudadanía, la población está encerrada en sus casas, ya sea en forma voluntaria o obligatoria en muchas comunas. Eh, y eso genera una situación que para mucha gente es muy complicada. Eh, conocemos los vetos verticales, sabemos lo que es vivir en 16 o 20 metros cuadrados o no lo sabemos. Lo que significa estar ahí, porque una cosa es dormir ahí en la mañana y irse a trabajar o estudiar, que ya es complicado. Y otra cosa es tener que pasar encerrado en esos guetos eh, una o dos semanas sin poder salir. Eso genera una situación muy complicada. Pero además la salud mental se ve deteriorada por los temores. Y el temor hoy día no es solo el temor a la enfermedad eh, del, del COVID. Eh, hay un temor a la pérdida del trabajo, del despido la gente está asustada, hay un temor a no poder eh, solventar los gastos a fin de mes hay un temor a que las deudas eh, escalen a un nivel que la gente pierda total posibilidad de responder a futuro hay eh, temor en mucha gente a la violencia intrafamiliar eh, muchas mujeres han estado planteando bueno, ¿qué hago? ¿me voy a enfrentar eh, día y noche en situaciones de, de riesgo? Entonces Aquí hay un tema que es importante y la salud mental en este tipo de situaciones requiere también una respuesta y una respuesta que, que es compleja, hay que decirlo, eh, y que tiene que ser eh, enfocada eh, de forma integral y, y no la podemos dejar de lado. Esto puede significar a la larga una situación de deterioro. Ya sabemos que en otro país uno de los que tiene más alto consumo mundial de psicofármacos. Bueno, eh, ¿A qué nos podemos ver sometidos ante una situación como esta en caso de que se prolongue mucho en el tiempo? Entonces, ahí hay un punto sobre el cual creo que hay que tener mucha, mucha atención y
1: capacidad de respuesta. Perfecto, sí, lamentablemente, según datos oficiales, 70% han subido la, las denuncias al Fono de, de Abuso a la Mujer. Vamos a leer una última, un último comentario de Juan Vera. Dice Gabriela, en Peñalolén, nuestro movimiento al cual represento, tenemos dos personas con COVID y en esa casa viven ocho personas más. No debieran haber aislado a las dos personas y proteger a las ocho, ya que el virus a los 14 días se declara y esas ocho personas terminarán estando meses encerrados por no poder separarlos y llevar o utilizar el espacio riesgo. ¿Para qué está gastándose tanto dinero? Gabriela, ¿qué... Bueno.
2: Bueno, yo creo que dado el número de personas de esa casa yo creo que deberían haber aislado a estas dos personas que tenían el COVID-19 porque igual van a contagiar al resto de la familia porque es muy difícil y muy complicado cumplir con todas las normas que establece cuando tenemos algún familiar en esas condiciones yo creo que eso son unos, una de las falencias de la cual nosotros hemos denunciado para eso está el espacio de riesgo, algún hospital público que están habilitados para haber protegido al resto del grupo familiar de, esa, de ese grupo que menciona la persona que envía el chat.
1: Perfecto. Ya estamos llegando al, al final de este programa. Agradecemos a toda la gente. Y antes de irnos, reflexiones finales. Tomás. Mira,
3: mi reflexión final es que frente a esta situación tan complicada que, requerimos, que tenemos, se requiere el, el apoyo y el trabajo de todos, eh, de la gente del mundo de la salud, eh, del gobierno, de los políticos, de la ciudadanía. Acá tenemos que ver cómo convergemos en una respuesta que tenemos que dar como país. Y yo estoy seguro que la podemos dar. Y estoy seguro que este país tiene una gran capacidad de solidaridad. Eh, Quizás las respuestas no van a venir de arriba, no van a venir de la institucionalidad que está profundamente cuestionada, por algo estuvimos movilizándonos eh, por tanto tiempo, el 18 de octubre, por algo hemos estado luchando por una nueva constitución pero hay mucha capacidad de, 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 de comunidad de trabajo en equipo de solidaridad eh, entre la gente, entre las familias en los barrios, en las poblaciones, en los pasajes y yo pongo ahí mi fe y, y creo que esa solidaridad que tiene que ser hoy día también con distancia, eh, puede ayudar a, a dar una nueva respuesta. Pero no puedo dejar de terminar este programa una vez más valorando y agradeciendo a todas y todos los trabajadores de la salud representados hoy día por eh, Gabriela en este programa.
1: Gabriela, ¿alguna reflexión final respecto a lo que conversamos en el programa?
2: Bueno, mira, primero que nada, hacer un llamado a la, a la gente, a nuestro pueblo, que no nos miren como bichos raros. Nosotros somos funcionarios públicos, somos padres, madre, tenemos familia, y nosotros estamos cumpliendo un rol importante, es atender y proteger a los usuarios que concurren a los centros de salud. Y como decía el diputado, tenemos que ser solidarios, eh, nadie está libre de, de esta pandemia. Eh, creo que ya a esta altura eh, yo no tengo muchas esperanzas que este gobierno sea tan sensible como para entregarnos todo lo que hemos pedido. No estamos, no estamos solicitando a los trabajadores de la salud un aumento de sueldo, como siempre no, nos califican de esa manera. Hoy día lo que estamos solicitando que nos entreguen los elementos de protección para todos y todas. Estamos solicitando testeo para todos, ya masivo, ¿ya? y estamos solicitando cuarentena. Se vienen tiempos difíciles, pero yo creo que la solidaridad de hermanos que somos nos va a permitir salir de esto, pero lo triste de esta historia, de esta pandemia, es que muchos hogares hoy día no cuentan con un ingreso, porque este gobierno así lo permitió que siguiera el abuso patronal y que de repente que ser humilde eh, ser muy solidario, porque ¿cuántos hogares hoy día no tienen no tienen para vivir? Por eso la cuarentena no significa darse grandes fiestas, la cuarentena significa que uno tiene que vivir con lo que tiene, ser austero porque los tiempos son difíciles. Solamente quiero agradecerles a ustedes el que me hayan dado el espacio para estar hoy día conversando de la problemática que tenemos los trabajadores de la salud, que es mucha, es mucha, eh, pero como tenemos vocación, vamos a seguir, y vamos a seguir hasta cuando Dios nos permita y hasta cuando tengamos los materiales para seguir atendiendo, porque mi pregunta hoy día es qué va a pasar el día que no tengamos los insumos para protegernos y dar una atención de calidad. Esa pregunta yo se la dejo al gobierno. ¿Cómo va a responder cuando la población pide atención y los trabajadores no tengamos materiales para cubrirnos y darle la atención que corresponde?
1: Bueno, entonces sabemos que el tema de la salud es muy amplio, se nos quedan muchos temas afuera, al final repasamos un poco la salud mental, pero la salud mental en realidad da un programa completo, eh, la atención primaria también, lo que está pasando con los hospitales, la concesión de los hospitales, el modelo de negocios que hay en la salud, en realidad da para mucho, pero este programa va a quedar hasta acá, agradecemos a Gabriela, a Tomás, esperamos que... Esta etapa, este, esta etapa de, de, de contagio y de cuarentena sea lo más beneficioso y lo más provechoso para cada uno. Quedaron muchos comentarios en redes sociales que, que no alcanzamos a ver, pero los invitamos a seguir viendo, a dejar sus comentarios. Y bueno, vamos a terminar con una información final que va a aparecer ahora en pantalla para que ustedes puedan tener algunas consideraciones respecto al contagio. Recordemos que el COVID es muy similar. A, a la sintomatología de un resfriado común, con algunas diferencias, pero reiterar la importancia del lavado de manos, de del, ahí va a aparecer, la importancia de, eh, de no caer en, en un pánico, la importancia de mantener la calma, lo, hay un fono de dudas, de consultas, que es el 603 677 al que ustedes pueden llamar en caso de que, una persona en su familia presente fiebre, presente tos, algún o algo que les haya haga sospechar respecto a eso. Así que eso, los invitamos. Aquí también van a aparecer los datos de la Diputación Ciudadana. Cualquier duda que ustedes tengan, algún problema dentro del distrito, estamos disponibles y los invitamos a ver el siguiente programa. Así que muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Gabriela. Nos vemos prontamente. Espero que, que estén bien en sus casas. Nos vemos todos. Muchas gracias, Ustedes, estén muy bien. Ahí está entonces nuestras redes sociales para que nos sigan, muy para que bien. le pongan compartir y cualquier duda también está el WhatsApp en el más 569 94 15 5495. Ok, que estén muy bien, chaito a todos. Chao, muchas gracias.
3: Chao, chao. Gracias,
2: chao. chao. chao.
1: Lávense las manos. Lávese. <risa> Hasta aquí. <risa> Ella se encuentra en el